0: C'est jeudi, c'est classique, mais nous sommes le 29. Aujourd'hui, c'est le 29 février, il est 8 h heures. heures. Notre météo simon Colbog journée très agréable sur les PO. Oui, encore un peu de vent ce matin, mais cet après-midi, fini, enfin, la tramontane. Côté ciel, c'est tout bleu, hein. beaucoup de soleil annoncé. Côté température, eh bien, le thermomètre jusqu'à 18 degrés cet après-midi à Perpignan, à Serré aussi. À la une, Simon Legrand, oui du Sénat pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Oui, les associations de défense des droits des femmes saluent ce matin un vote historique après l'Assemblée Nationale. Le Sénat se prononce donc hier très largement en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans notre Constitution. La liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Hier soir au Sénat, 50 voix contre, 267 voix pour. Et notamment, votre voix, Lauriane Josande. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sénatrice des Pyrénées-Orientales, sénatrice Les Républicains. Je précise que l'autre sénateur des Pyrénées-Orientales, qui est aussi LR, Jean Sol, a également voté en faveur du texte hier. Comme une évidence vous concernant, Lauriane Josande
1: oui, bien évidemment, euh, vous savez, moi je suis euh, sénatrice depuis euh, cinq mois maintenant, mais j'ai 46 ans, je suis une femme, euh, je suis née avec la loi Veil, et euh, il était inconcevable pour moi euh, d'empêcher l'adoption de cette euh, inscription dans la Constitution.
0: Alors vous avez 46 ans, vous êtes une femme, vous n'êtes pas franchement représentative aujourd'hui du, du Sénat, euh, qui est souvent euh, considéré comme très conservateur, on se souvient aussi de la position du président du Sénat, Gérard Larcher, euh, qui euh, s'était dit euh, contre ce texte, en tout cas tel que c'était formulé. Qu'est-ce qui s'est passé hier au Sénat Est-ce que c'est une surprise pour
1: vous aussi non, pas tout à fait. Vous savez, le, le Sénat a pour habitude, et ça a été euh, d'ailleurs la position de, de Gérard Larcher, de, de poser les problèmes juridiques euh, de fond et, et de ne pas euh, prendre de décision à la hâte. Moi, je suis membre de la Commission des lois. Donc, nous avons eu un, un, un débat juridique de fond il y a un an. Le Sénat avait déjà voté pour euh, un texte donc qui permettait l'inscription dans la Constitution de la liberté de recourir à l'IVG, mais avec des termes différents. Mmh. Et, euh, et la question a porté sur, justement, ces termes, leur formulation. Et, et il fallait que que nous soyons très précautionneux sur, sur les termes choisis, parce que inscrire dans la Constitution, ce n'est pas anodin, et le, le, le Sénat a un rôle de euh, gardien des libertés mmh. et du droit auquel il tient. Et donc, Mais Lauriane voilà, Josande,
0: rien que dans votre camp, c'est spectaculaire. L'an dernier, il y a 16 sénateurs LR, seulement 16 qui étaient favorables à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Hier, votre groupe, 70 sénateurs LR euh, ont voté en faveur. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement On veut comprendre
1: je crois que justement le, le débat juridique que j'évoquais à l'instant a, a, a rassuré les, les sénateurs, euh, il fallait qu'on ait ce débat pour euh, pour euh, passer euh, peut-être dans l'esprit de certains un, un cap euh, ce qui est certain c'est euh, il y a quand même une attente sociale, sociétale et, mmh. et, euh, et une attente des femmes à ce que leurs droits et leurs libertés soient, soient reconnus et je crois que mes collègues sénateurs euh, se, se rendent compte et ont bien, euh, bien saisi cette attente euh, aujourd'hui, donc vous savez au Sénat on est libre de voter et on n'est pas rebouté sur un conservatisme justement tel qu'il est parfois dépeint dans les médias. Moi qui siège depuis quelques mois, je, 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 je peux vous dire qu'on euh, est euh, libre de nos pensées, libre de nos actes, libre de nos votes et je suis membre de la délégation euh, aux droits des femmes euh, au Sénat. Ce matin nous auditionnons Gilles Godrèche, par exemple euh, pour euh, les raisons que vous, que vous connaissez. Ouais, pour les violences euh, sexuelles dont elle a été victime voilà, effectivement dans fait. le milieu du cinéma.
0: Euh, pour modifier la constitution, il hein, faut le rappeler quand même, ce n'est pas encore tout à fait fait et Emmanuel Macron réunit le Congrès, sénateurs et députés lundi à Versailles. Il faut trois cinquièmes des votes pour changer la constitution. Si les députés et les sénateurs votent de la même façon, ça ne devrait pas poser de, de problème. Pour vous, euh, vous c'est fait ou quasiment fait maintenant
1: oui, c'est quasiment fait. Vous savez, quand on additionne les votes de l'Assemblée nationale et du Sénat aujourd'hui, on dépasse la, la, ouais. la majorité renforcée qui est exigée. Donc, on n'a pas trop de doutes. Il ne peut pas y avoir de revirement. Enfin, ça semble ouais. aujourd'hui inconcevable.
0: Lauriane Josande, dernière chose. Euh, ce matin, il y a une députée rassemble nationale qui explique que les Français ont du mal à se nourrir, à se chauffer, à faire leur plein de carburant ce matin et que bah, ce vote sur l'IVG, c'est une simple diversion. Vous lui répondez quoi
1: Écoutez, nous nous l'avons dit hier justement dans le cadre des débats au, au, au Sénat euh, c'est bien d'inscrire des droits dans la Constitution ou de les reconnaître euh, dans la loi le plus important c'est euh, de donner des, des, des moyens à ces droits d'être respectés, garantis dans, dans les faits euh, que ce soit sur l'IVG ou sur d'autres euh, sujets, euh, nous avons euh, pu rappeler euh, euh, au gouvernement notamment hier que la question des, des moyens, des conditions de vie euh, des, des Français est essentielle et euh, tous les droits, quels qu'ils soient ont besoin de, de mmh. moyens financiers pour être exercés, de moyens matériels, et donc euh, quelque part, euh, bien sûr, euh, c'est Il faut que sur le facile. terrain, ça
0: se vérifie effectivement derrière ce vote. Ouais.
1: Voilà, et c'est facile de critiquer l'inscription en disant que c'est purement symbolique. Euh, il faut un commencement en tout. Si on, si on ne, ne reconnaît pas les droits sur le plan juridique, euh, ils seront encore moins effectifs. En pratique, est, il est certain que euh, le, 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 la reconnaissance juridique ne, ne suffit pas, et donc euh, il faut se se préoccuper d'abord et avant mmh. tout du sort de ses droits, et de ce que vivent les Français aujourd'hui au quotidien, Merci. et ce que vivent les femmes euh, en font euh, évidemment euh, partie, donc euh, je suis très contente euh, quand même de cette avancée.
0: Merci Lauriane Josande, sénatrice Les Républicains des, des Pyrénées-Orientales, et vous serez donc à, à Versailles lundi pour entériner donc ce changement dans notre Constitution. Merci Lauriane Josande en direct ce matin sur France Bleu, Roussillon. Ce vote donc hier au, au Sénat, euh, ce vote aussi à, au au Parlement européen, pas besoin de visite médicale pour garder son permis de conduire. On en avait parlé en début de semaine sur France Bleu. La proposition de visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire, elle a été rejetée donc par les députés européens hier. Combien de temps vont-ils tenir Trois jours que ça dure déjà et ce n'est sans doute pas fini. La neuf toujours coupée à la, en direction de l'Espagne aujourd'hui dans le département. L'une des principales autoroutes d'Europe, donc toujours bloquée par les agriculteurs sud-catalans. Les tracteurs toujours stationnés sur l'autoroute dans le secteur de filières mais aussi sur la route nationale. Attention, ce qui devait au départ seulement durer deux jours s'est transformé hier, je cite les manifestants, en un mouvement à durer indéterminé. Sur les routes, un côté français, l'A9 est donc toujours fermée en direction de l'Espagne. Ça roule en revanche du côté nord, en direction de Narbonne. Vous pouvez d'ailleurs hein, ce matin prendre l'autoroute A9 dans le secteur du boulot En principe, on ne peut pas, mais les gendarmes ont ouvert la barrière ce matin. Blocage toujours en place aussi en Sardaigne, à Pucerda, et en Haute-Allespire dans le secteur du Col d'Ar. La bonne nouvelle du jour Carla est rentrée à la maison à Bonpas. Cette adolescente de 16 ans, elle avait fugué trois semaines sans donner de nouvelles. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins en début de semaine. Cette macabre découverte à Perpignan, on l'a appris hier, des ossements humains ont été retrouvés la semaine dernière, donc à Perpignan. Un squelette dans un état de conservation qui intrigue d'ailleurs Stéphanie mora
1: On ne sait pas comment la police a été prévenue, mais la découverte est pour le moins surprenante. Un squelette presque complet, localisé en fin de semaine dernière au sud de Perpignan, dans le secteur du quartier Mayol, selon nos confrères d'actu.fr. Et ce qui intrigue, c'est que le décès pourrait remonter à plusieurs années. Les policiers ont déjà recueilli des éléments pour identifier la victime, sans doute grâce à des effets personnels sur place. Le parquet a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort et c'est un gros travail scientifique qui est lancé. Les enquêteurs examinent de nombreux prélèvements envoyés en laboratoire pour confirmer l'identité du défunt. Et il y a aussi un examen anthropologique pour déterminer si c'est encore possible l'origine du décès. Pour le moment, le parquet de Perpignan n'avance aucune hypothèse entre l'accident, le suicide ou la piste criminelle.
0: Ah et les infos aussi sur notre site internet. La justice est le début aujourd'hui du procès de l'attentat de Strasbourg. C'était le 11 décembre 2018, cinq morts, 11 blessés sur le marché de Noël de Strasbourg. Le terroriste avait été abattu par les forces de l'ordre, mais quatre hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui, soupçonnés d'avoir fourni des armes aux terroristes. 8 h 8 sur France Bleu Roussillon, la colère monte dans certaines écoles des Pyrénées-Orientales. Ouais, colère contre la carte scolaire, 26 ouvertures de classe prévues pour septembre prochain, mais aussi 34 fermetures. Un rassemblement s'est tenu hier de Devant l'inspection académique à Perpignan. Cette manifestation aussi hier à Perpignan, là c'était pour réclamer le rétablissement de la ligne C des bus Kéo. Une quarantaine d'habitants du Bavernais se sont mobilisés hier. Depuis le 1er janvier, les bus ne desservent plus le quartier et c'est pénalisant notamment pour les collégiens. Quand la SNCF rime avec Benef, la SNCF a dégagé l'an dernier 1 milliard 300 millions d'euros de profit. Troisième année de suite que l'entreprise est dans le vert. Mais pour autant, il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix des billets. C'est même le contraire. Cette année, hein, les billets des TGV vont augmenter en moyenne de 2,6%. Bientôt 8h10, décidément, Simon, s'est chanté en pays catalan. Oui, parce que l'an dernier, on s'en souvient, Alexandra Marcelier, originaire de Sored, avait été désignée révélation artiste lyrique aux victoires de la musique classique. Et bien Ce soir, une autre habitante des Pyrénées-Orientales, une autre Catalane, pourrait aussi décrocher ce prix. Elle s'appelle Loran Oliva. Laura Noliva, à la 23 ans, elle habite au Soleil, profession chanteuse lyrique. Nommée donc ce soir, on l'a compris, aux victoires de la musique classique, catégorie révélation artiste lyrique. Laura oliva ancienne élève du Conservatoire de Perpignan. Elle a commencé par le piano, avant de se spécialiser dans le chant. Écoutez Daniel Tosi, le chef d'orchestre, ancien directeur du Conservatoire. C'est une des plus belles voix qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour moi, elle a gagné déjà. C'est quelqu'un qui a un tempérament, qui a un physique formidable pour faire de l'opéra, qui a un espace de vocal extrêmement riche, qui a une sûreté, qui a une justesse musicale, parce que euh, le chant est arrivé, vous savez, après. Vous ne pouvez pas chanter comme ça à 8 ans, 9 ans, 10 ans, il faut attendre que la voix soit faite pour pouvoir aborder des études de chant lyrique. Donc elle a su attendre, Moi, le premier concert qu'elle a fait avec moi, c'était justement dans l'église de Samsa, elle avait 14 ans. Déjà, on a senti un timbre d'une pureté, d'une justesse, d'une musicalité elle portait en elle, puisque les études de conservatoire elle les a commencées avant, en étudiant l'instrument, en faisant du solfège, en faisant tout ce qu'il fallait avant. Elle, est, elle a une solide formation de musicienne. Donc, pour moi, il n'y a pas d'étonnement. Ça va dans le sens des choses. C'est une soprano très certainement au monde parmi les meilleurs. Hein. Donc, j'espère qu'elle sera vraiment bien récompensée. Laura Noliva, ce soir, elle participe donc aux cérémonies de la victoire de la musique classique. C'était à la télé, hein, cette cérémonie. C'est sur France 3. Ça commence à 21h.